0: Matei, capitolul 8, versetul 18, până la versetul 22, nici dacă am fi potrivit cu toți profesorii universitari un text de teologie pentru seara asta, nu s-ar fi potrivit mai bine. Iisus a văzut multe noroade împrejurul său și a poruncit să treacă de cealaltă parte. Atunci s-a apropiat de el un cărturar și a zis Învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. Iisus a răspuns... Vulpile au vizuini și păsările cerurile cuiburi, dar fiul omului n-are unde să-și plece capul. Un altul care era dintre ucenici i-a zis, Doamne dă-mi voie să mă duc mai întâi să îngropă tatăl meu. Vină după mine, a răspuns Isus, și lasă morții, să-și îngrope morții. Amin. Reocupăm locurile. Venirea la Isus a voastră de astăzi este un act al credinței. Prin credință faceți pasul acesta și vă duceți aici în apa botezului. Dar urmarea lui, a Domnului nostru, ca ucenici, pentru că voi din această seară va trebui să fiți ucenici al lui Isus Hristos, asta nu este mai e un act de credință, ci este un stil de viață ce implică un angajament profund. În această, sală, în această sală, eu vreau să vă spun vouă care vă botezați, sunt oameni care au venit la Isus Hristos, au făcut botezul în apă, dar n-au mai reușit niciodată să aibă o viață de ucenic și să-L urmeze. S-au mulțumit doar cu această venire la Isus Hristos. Vreau să înțelegeți că mii de oameni l-au urmat, dar numai o mână de oameni i-au fost ucenici Domnului. Au fost sute de oameni vindecați, au fost sute de oameni, mii de oameni care au mâncat din pâinile lui și au văzut minunile lui. Vreau să vă spun în această seară că Iisus Hristos a făcut o selecție uriașă, dureroasă cu ei, cu ucenicii aceea, cu oamenii ceea și și-a dat seama de fapt că ucenicii au rămas puțini. O mână. Știți care e filozofia lumii? Filozofia lumii în felul în care noi trăim astăzi, la noi, de exemplu, dacă mai țineți minte, când se făcea pe vremea când eram cu pe vremea lui Ceaușescu, era un fel de cafea din aia, un fel de cicoare nechezol din aia, nu știu ce amestecătură, putea mirosi a cafea în zilele bune, putea mirosi, nu era. Nu știu ce era din coș, de copac sau ce era în sfârșit. Dar prezentat trebuia să faci foc, să ai ibricul potrivit, să bagi apă, să fierbi, să mai duci și ceva caimac, să ai grijă. Ei, bine trecut vremurile alea. Acum, un pliculeț introdul în apă într-o secundă, cafea. Un pliculeț introduce în apă caldă într-o secundă ceai. Un creștin, un om, um, introdus <laughs> introdus în apă, la șase săptămâni în Cristianință sau la 18 ani sau 30 sau 50 de ani un creștin din ăsta introdus în apă un om, când iasă afară ce Creștini, nu, vedeți prostia vedeți cum ne-am prostii și noi baptiști și pentecostali și ortodoxi și catolici. am luat de la lume filozofia, adaugă mă niște apă că să ceva de acolo, ce-a ieșit? Despline pușcările de tip care au fost băgați în apă la șase, sau la 18 ani. Unii am greșit. Ne-am luat după lume. Am crezut că dacă îi băgăm în apă, rezolvăm ceva cu ei. E un pas necesar, obligatoriu. Dar în momentul în care refuza să fie ucenic, n ce nu ești dacă intri în apă asta. Doi oameni Vin la Iisus Hristos, parcă două pilde. parcă până la urmă și două abordări. Unul parcă vine din lume, cărturar. Oamenii au fost împotriva lui Iisus Hristos, cărturarii și farisei. Celălalt era dintre ucenici. Și fiecare dintre ei, exaltați. Uite, vin cu tine. Vreau să fiu ucenicul tău. Și ai vrea să ne uităm puțin la amândoi, pentru că amândoi ne vorbesc într-un fel sau un altul Și Iisus Hristos ne vorbește nouă, deși în urmă cu două de ani, celorlalui sunt că nu vorbește nimănui până la urmă. Vedem aici un cărturar, niște vulpi și niște păsări. Primul lucru pe care Hristos îl spune, de fapt nu spune. Iisus Hristos nu spune aici că trebuie să adoptăm o viață de sărăcie. Învățătorile vreau să te urmez oriunde vei merge. Iisus a răspuns, vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde să-și odihnească capul. Iisus Hristos n-a zis du și vinde casa și perna și vină după mine. Corect? Nu spune asta aici. Faptul că zice că eu n-am nimic, zice Iisus Hristos, că vulpile mai au ceva și păsările mai pot avea câte un cuib, de eu n-am nimic. Asta nu înseamnă că ne îndeamnă pe toți, deși Biserica romanul catolică de aici o lua din versetul acesta și a făcut pârtie și acele ordine călugărești care și-au vândut tot au renunțat la toate și s-au dus și au devenit călugări sau călugăriți în mănăstiri. Fac o mică paranteză, până la urmă, tot au mașini, tot mănâncă și tot au paturi, numai că le plătește ordinul călugăresc. Asta. Iisus Hristos nu vine să ne spună, uite, dacă vrei să te pocăiești, trebuie să renunți la tot ce ai, la mașină, la casă. Dacă vrei să fii ucenicul meu, trebuie să fii sărac lipit pământului unui singur om în Sfânta Scriptură, Iisus Hristos, i-a spus du-te și vinde tot ce ai și de la săraci, apoi vină după mine. De ce i-a spus numai unui singur om în Scriptură? Pentru că numai acolo cu care s-a întâlnit Îl era legat de bogăție. Ceilalți cu care s-a întâlnit, Iisus îi cunoștea. Știa că n-au probleme cu asta. Nu le-a cerut să facă lucrul acesta. Adică pentru că bogăția pentru el era un idol. Vrea să înțelegi că dacă bogăția pentru tine e un idol, trebuie să renunți și tu la ea. Atunci versetul ăsta e pentru tine. Dar dacă bogăția pentru tine nu este un idol, că poți să te desfaci de ea, atunci versetul acesta nu e pentru tine. Hristos nu ne vrea săraci. Pentru că bogații l-au susținut pe Isus Hristos. Cât a fost pe pământ între noi... Cât a fost pe pământ între noi, spune în Ioan, în capitolul 8, că niște femei care erau cu dare de mână au avut grijă ca să aibă ce mânca și el și Iuda și ceilalți 11. A fost susținut mereu de oameni mai bogați. Maria și Marta și Lazar nu erau săraci. Să nu uităm că tot un bogat și în moarte și în, și în viață și în moarte, un bogat, cu Iosif din Arimatea, i-am promutat mormântul lui. Deci până la urmă, Domnul Isus Hristos a trăit cu ucenicii lui de, de la masa bogaților. Nu putea să spune Isus Hristos, hai să fim cu toții săraci. Nu, nu spune asta. Pavel nu explică lui Timotei să meargă și să spună tuturor că a fi bogat eu în păcat. Nici nu vine și spune Pavel lui Timotei, Timotei, duce și spune-le că banii sunt rădăcina tuturor relelor. Nu, ce spune-le Timotei să nu se îngânfe și să nu uite că iubirea de bani, Iubirea de bani. E diferență? Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Deci în versetul ăsta nu găsim ideea aceasta că Iisus Hristos vrea cu toții să fim săraci. Care e problema? Eu consider, de exemplu, și chiar am zilele astea o chestie foarte faină. zice că uh, nu-i păcat să ai sută de mii de euro. Dar dacă mori cu 100 de mii de euro și o rămas 100 de mii de euro după tine, ești un bău. Asta am citit exact așa, nu de vă spun, la un filozof. Și m-am gândit ce vrea să spună. Are dreptate. Nu-i păcat să avem bandă dacă murim și lăsăm după noi și n-am făcut înainte de a muri cu ei ceva bun. Atunci suntem niște de norociți. Ați priceput? Iisus mai zice ceva. Un lucru care pe noi trebuie să ne pună în uimire. Când te cheamă Iisus, trebuie să fii dispus să-ți, păr- să-ți părăsești confortul. Probabil că Iisus Hristos l-a prins pe ăsta, că avea televizor, plasmă, treburi, bine, confort acasă, avea tot ce trebuie, biblioteca lui, era învățat ca să doarmă în pat cu saltea bună, scumpă, avea tabieturi deja. și ce, Iisus Hristos? Apropo, vrei să vii după mine? Da. <laughs> Domnul Iisus Hristos, trebuie să-ți părăsești confortul. Uite-te, el zice, eu mă duc și dorm, mai dormim și noi, punem ne apucăm dar mâncăm iar când la unul, când la altul. Nu mai putem avea tabieturi, nu mai putem avea uh, confort prea mult. Adică trebuie să ieși dintr-o zonă de confort, pentru că treaba unui păstor nu numai este doar să mângâie pe cei suferinți, ci și să-i chinuie pe cei comozi. Și asta îmi doresc să o fac în Oradea. Și să-i mângâi pe cei suferinți, și să-i, și să-i enervezi și să-i stresezi pe cei comozi. Nu poți urma pe Iisus Hristos și să ai aceeași viață și tabieturi ca înainte. În momentul în care te-ai la Dumnezeu, începi să nu mai ai nimic altă. Dacă trebuie pentru împărăția Dumnezeu, îi pune la dispoție mașina, timpul, viața. Avram era bogat când l-a chemat Domnul și a zis, vină după mine, Avram. Locuia în casă și spune Sfânta Scriptură că n-am mai locuit în casă niciodată. Lot și-a putut permite nepotul său chestia asta să meargă să locuiască în casă. Dar Avram, bogatul, care avea cinci armate personale, Avram a locuit numai în cort. Vă, gar- vă garantez că a fost tensiune acasă, credeți? Pentru că dacă la Avram, bărbați, unii puci, butuc, sforii, mai eu, n-ai treabă cu ei, pentru o femeie, a... Sara. Sară a zis, bă, Avra mă, În nopțile lor de vară. Da, ce Bine-ar fi să avem un oci. Moise, 40 de ani, eu sta la oi. Îmi vei spune că, vai, ce rău e să stai la oi. Credeți-mă că invidiez. Invidiez. Îi vă liniștiți, zen, Oeile ascultă ascultătoare. Noi tot încercăm să le băgăm într-un staul, când îți băgate cinci numează două. Iar le luăm pe asta, luăm alte două. După aceea, cele două s Cum adică? S-au, s-au mușcat. Nu vă mușcați, frate, cu o oi care mușcă, cum acum. Oi tip pitbull? Ce-s asta? Deci Dispuși și mă invidiez. Pe vremea aceea, când Domnul Iisus Hristos Spunea despre asta, poate că și-a aminte de Moise, că Moise, până la urmă, de acolo l-a luat Dumnezeu, de la starea de zen. Hai. Și l-a pus în față la două milioane de nemulțumiți evrei. Evreii nemulțumit altfel decât românul. Asta o să vă spună mihe, înțeleg. Vreau să pricepeți un lucru. Dumnezeu nu te mai vrea acolo să stai și să te odihnești. În Hristos scape odihna sufletului, dar restul odihnei nu mai ți este propusă. Vreau să vă spun că și Isus, Hristos și-a părăsit confortul din cer și-a venit în lumea noastră ticăloasă și-a renunțat la gloria cerească și la tot ce era în cer și-a venit în lumea noastră și-a dus o viață plină de privațiuni. Dumnezeu nu ne cheamă să ne lepădăm de avere, Dumnezeu ne cheamă să ne lepădăm de păcat. Iar cu averea să facem ce putem? Să fim o binecuvântare și pentru alții. Nu statul român trebuie să aibă grijă de săraci. Ci noi. Noi. Și mai văd ceva aici. Dumnezeu ne spune să ne punem în credere în El. Pentru că ce a spus Lui? Vulpile nu au... Au vizuini. Eu n-am unde să-mi plec capul. Dar încredete în mine, zice Iisus Hristos că și eu m-am încredințat. În Vino după mine. Că el a alt când a au auzit, că nu-i unde dormi, nu-i pernă. Gata, au fost de dea înapoi. Isus Cristos, ai încredere. Că da, ți-a spus că n-am pernă, ți-a spus că n-am casă, ți-a spus că n-am haine, o cămașă a avut doar. Atâta și o tras o romanie de pe el. Dar Dumnezeu îmi poartă de grijă, zice Iisus Hristos și dacă îmi portă mie, îți și ție. Iisus a fost sărac, impozitul, i-l-a plătit alții, haine, cum spuneam, nu prea avea, mormântul, i-l-a dat Iosif din Arimatia, dar n-a ratat o masă. și n-a dormit pe un bolovan. Întotdeauna Dumnezeu o purta de grijă, prin Lazar, prin Maria, prin Marta, s s-o a dus la Simon, și la Simon Fariseu, că de multe ori Dumnezeu te cu dușmanii mai. S-a dus de Iisus, Dumnezeu i-a purtat de grijă Domnul Isus Hristos și a spus și ucenicilor, vă pot purta și ție. Dacă 200 de vagoane de mană Dumnezeu a dat poporului Israel timp de 40 de ani în pustie, 200 de vagoane pe zi, nu ne va purta nou acum, ni frică puțin. Am auzit deja că de la Uniunea Europeană nu vrea să mai ridici pensiile Mesus. sus. Eu simt așa o îngrozire la dumneavoastră, mă la o grămadă. Haideți să vă povestesc ceva. Vă garantez că nu o să murim de foame. Dacă ne punem nădejdea în Dumnezeu, nu vă muri de foame. Credeți-mă, nu o să ajungeți cercetori niciunul. O să aveți, de o să dați și la alții. Dacă vă puneți încredere în El. că ce vrea să ne spună Iisus Hristos? Tu vină după mine, lasă că de nevoile tale... Mă îngrijesc eu, cu mie mi-a purtat Dumnezeu de grijă de Iisus Hristos. Garantez că-ți poate purta și ție de grijă. Asta cred din toată lumea, la din frică. Avem o fermentare, o îngrijorare din zăpăcește stomacul. Povestea mea în biserică la noi, că era o femeie care tot timpul se temea cu calcăgoț. În fiecare noapte nu putea dormi nimic, că 10 ani nu a dormit un strop. Dacă vine păstă noi și pleacă. Pâncăte... Soți nu mai putea. dus-o la doctor în sfârșit. Într-o noapte, aude bărbatul niște pași prin casă, jos în bucătărie. Se duce el, ajunge jos în bucătărie, aprinde becul. Salutare! Zice că te hoț! <laughs> mă bucur că în sfârșit ai venit în casa noastră. <laughs> nevastă mi vrea să te cunoască, neapărat trebuie să merg până în dormitor, să s-o faci cunoștință cu nevastă. Pentru că zice, de ziua ce ani te așteaptă. <răzări> asta e frica. Întotdeauna zi va trebui să vă confruntați cu ea. Ce se va întâmpla cu mine dacă îl pe Isus Hristos? Dacă rămân fără servici. N-ai vrea să-ți biruiești frica asta odată? Să vezi cum e. Dacă rămân fără prieteni. Dacă rămân fără... Fără ce putea rămâne. Dacă pleacă bărbatul meu de la... Tine, dacă pleacă pentru asta, nu l-ai avut înseamnă. Amin? Avem o frică fantastică noi, că ce se va întâmpla cu noi mâine, poimâine, zilele care urmează, și Iisus Hristos, puneți vă la încercare și vedeți. Dar odată trebuie să mă eliberez de asta. Sunt s-o oameni care vin la mine mereu și îmi spun, pastore, zice, eu mă aș întoarce la Dumnezeu, dar eu îmi cunosc viața și mi-e frică că nu o să pot să fiu omul acela care îl vrea Dumnezeu. Eu îmi cunosc slăbiciunile. Hei, voi nu prin voi veniți astăzi aici, ci prin El. El începe în voi și El sfârșește în voi lucrarea asta. Noi nu. Noi suntem doar oameni care știți să facem lucruri reale. Dar încrezându mă că Dumnezeu poate să facă ceva din mine, scap de frica de a fi perfect. Eu frică. Eu nu știu dacă ăsta s-a dus cu Iisus Hristos. Părerea mea că nu cred că s-a dus. Adică totuși, până la urmă, când Domnul a venit și ce mai mulți oameni, de fapt, au plecat de la Domnul nemântuiți, nu mântuiți. Pentru că nimănui nu i-a gâdelat viața. Și a spus, prietene, astea sunt condițiile. Vrei să vii cu mine? Da. Tu ești mai mult primoluri. Cu mine e mai greu. Problema că mai apare încă unul, zice, dar un altul care era dintre ucenici a zis, Doamne, dă-mi voie să mă duc să îngropă tatăl meu. Vină după mine, a zis, și lasă moarte să-și îngrope moartea. Asta-i, asta mi-e dureros subiect. Să vedem ce n au zis Iisus. Iisus n-a zis că ar trebui să ne ignorăm familia în vremuri de criză. Și moartea este o criză. Deci ceea ce trebuie să înțelegeți dumneavoastră cu versetul ăsta, că parcă, par, parcă Iisus Hristos apare sadic aici. Și mai ales în momentul în care și spune că nu am venit să ce să aduc pace, am venit să desparpă... Pe noră de socră. Asta n-ar fi rău, dar bun. Să desparți soț, de soție și câte și mai câte. Da, ne gândim. Da, că Iisus Hristos vine și dă cu sabia în familie noastră. Și automat coroborăm versetele astea cu ăsta de aici. Nici la mormântarea lui tata. Pentru cei care știți și citiți istoria biblică dumneavoastră știți și astăzi valabilă același lucru. În lumea arabă, în lumea semită, cel care murea era îngropat până seara la ora șase, în ziua aia. Deci era clar că ucenicul nu vine și spune, vezi că tata e mort și am mai fug la mormântare. Nu, era deja acolo plecat. Nu mai stătea de vorbă cu Isus Hristos. De fapt, dacă citiți cu atenție și căutați în greacă, în original, spune tata trage să moară. Eu vreau să fiu acasă pentru că în momentul în care eu să fiu, trebuie să fiu cu el, cu tata, trebuie să fiu cu tata, N-aș vrea ca atunci când moare să nu fiu eu acolo și să nu l îngrop eu ca un bun om, ca un creștin bun sau ce vreți Trei ani Treanul Pașcău, fost membru în biserică din Țigânești, de Beiuș, fost om la care am crescut acasă la ei. Fata lor, Ilunța Iulie, cum o chema, o murit, s dus la Domnul, s-a dus și el până la urmă. Mă, are o profeție, cum că scurtă e vremea și te voi lua acasă. Mă duc la el... Bine că vine și zice Stăteam în mijlocul în întins pe două scânduri Firez avea acolo și încă budou bucăți trage cu creonul, zice, În capăt și lasă de-o blade palmă Dar ce s-a întâmplat? Îmi fac sicriul, zice, eu, numai eu după nimeni A avut să lucrare Nu, no, am făcut un sicriu adevărat L-am ajutat în ziua aceea 15 ani mai târziu Sicriul era în pod, mânca de care ținea fasole în el, până la urmă și plecat cu fasole cu tot, când a murit cu adevărat. Scurte vreme, a putut să fie 15 ani, Bun. bun. Când m-am dus în pod, zic cătă mărioara, cătă soție lui, are el sicriul făcut, aia da, zice min. Zi, min, că min, nu ține cu tine l-a făcut, Cum min, nu, am mă duc pe el. Când mă duc sicriul, nici măcar ladă pentru fasole, nu mai era. Pur și simplu se dezintegreze ca lui Tutankamon. Ce am vrut să vă spun aici? Și ăla putea să mai trăiască tot 15 ani. Tata trage să moră. O Iisus Cristos, hai să-ți ceva. Eu iubesc pe tatătul tău. Dar duci și spune ei, le oamenilor, că morți spiritual trebuie să îngroape pe morți fizic. Și eu și tu trebuie ca să ne ducem să aducem vestea că morții spirituali pot fi în viață. Ce Iisus Hristos. Și asta e cea mai mare menire a noastră. Nu să ne batem exact cum facem cu și cu pentecostalii, cine să-l îngrope. Cine vrea. Menirea noastră în lumea aceasta nu este să facem o mormântări în primul rând, ci să le spunem la oameni că morții spirituale pot fi în viață. Că e mai grav să fii mor spiritual decât să fii mor fizic. Că pe ăla dacă nu l îngropăm noi popii îl îngropă statul. Dar pe un mort spiritual nu-l poate învia numai Hristos. În urma cuvântului pe care s spus. Când Isus mă cheamă, asta înseamnă și cu asta vreau să închei imediat. Isus n-a zis, urmează-mă mâine. Și acum. Asta de fapt i-a spus Iisus, acelui tânăr care voia neapărat să fie lângă tatălui lui când își dădea cu sfârșit. Pe mine nu mă urmez mâine. Și acum. Știți că trebuie vieții tale ca să ajungă la judecată în seara asta? Vă spun eu, o pată de polei, de-o palmă. E o nebunie să te trimit de aici. Haideți să vă povestesc cum facem noi oamenii. Ce îi spun echipei de laudă și închinare? De atâtea ori le-am spus în toți ani aceștia. Iisus Hristos vine și zice... Nu, acu- nu mâine, ci acum. Și eu zic că tăi, echipa de laudă și închinare, cântați o cântare și le spun celor din sală, până când se termină cântarea asta, puteți veni. Ce om fără minte sunt! O cântare ține cel mai bun caz, mai scurt, 3 minute și jumătate. Tu poți muri de câteva sute de ori până se termină cântarea Și eu îți mai dau ție timp, nebiblic nebunie. Și Iisus Hristos, nu, nu, acum. Acum vii după mine. Nu că mai rezolvi pe acasă, vezi care situație, situația. Că de să ducea, mai vedea pe mamă, să, să gândea că trebuie să rămână și lângă mama, că n-are pensie și nu mai merge niciodată. Plecați de aici să vă rezolvați problemele. Cum? Trebuie să vă căsătoriți, poate cum băiat din lume nu știu mai ce. Trebuie să mai mergeți încă la servici, că nu vă suportă șeful ăla dacă vă ar spocăi. Aveți o grămadă de lucruri de rezolvat și muriți și mergeți în iad. Sau vă betonați! Sper că nu merge încălzirea. S-o opriți. Să s-o aude un vujit și e prea cald deja aici sus. Vreau să vă spun că Petru și Ioan și-au lăsat mrejile Acolo. În apă. N-au spus, pre, trebuie să tragem mreșile primate. Când au spus Isus Hristos, vină după mine, veniți după mine. Spune că dădeau cu mreșile. și Petru dădea cu mreșile. Acolo le-au lăsat. Trebuia să zică, hai, lasă-ne să scoatem, să vedem ce scoatem de acolo. S-au dus după Matei, la vamă, și au zis, vină după mine. Putea să zică, stai până de seară să fac închiderea. Să predau banii Romei. Nimic din toate acestea. Nimic din toate acestea. Atunci ori Nu Numai noi mai cântăm o cântare. Te mai lasă să mergi acasă să te mai gândești. Exact așa am spus unui domn astăzi. o vedea. E o nebunie. N-am mai avut pace după aceea toată ziua. Toată după masă. Cum să pot să spun cuiva o vedea? Fiți atenți ce aici. E o problemă... Un altul care era dintre ucenici a zis Doamne, dăm voie și apare în cuvântul limba greacă dar vin cu tine, dar vreau să-l îngropă tata vreau să înțelegeți că în limba română când ai zis, indiferent ce ai zis și ai pus cuvântul dar și apoi mi-ai zis ceva, o anulat partea din față Te iubesc dar Uite, vreau să te angajezi la mine la firmă dar Mă mai știi că nu ești angajată. Salut! Darul anulează tot. Asta a fost problema lui Isus Hristos. Și ce a spus ăla? Vreau să vin după tine, dar trebuie mai întâi să-l urmez, să mă duc să-l îngropă tata. Darul zis Isus Hristos, du-te. Mai periculos și ca primul. De la la nu știu, ăsta 100% băgat un dar care îl bagă în, în groapă. Mi-aduc aminte despre pastorul David Ring. Era, au avut... Paralizie cerebrală. Predica trei predici pe săptămână. Mergea cu cărăciorul cu rotile, era ca și, ăla uh, Hawkins, cum îl chema, de la, care vedea așa, John Hawkins. Și vedea și spunea felul următor, spunea, eu predic trei predici pe săptămână, am paralizie cerebrală. Și întreba pe oamenii, tu ce scuza ai? Cine-am putea oare scuza? Că nu astăzi bâine. Dumnezeu ne cere să avem încredere și să-i dăm viitorul nostru în mâna Lui până la urmă. Doamne ajută-ne la acest. Adică ce spune Iisus Hristos, acelui tânăr, cărturar și celuilalt. Mă, voi trebuie să înțelegeți că nu există mâine, ci numai astăzi. Dați ți mie, zice Iisus Hristos. Știți ce mai adaugă Luca? Luca are textul paralel cu textul din Matei. Și Luca mai adaugă ceva acolo, zice Iisus Hristos către omul ăla. Păi dacă un plugar vine să pună mâna pe plug, nu să mai uită înapoi. Ce vrea să spune Iisus Hristos? Dă-mi mie, dă-mi mie prezentul și viitorul tău, lasă trecutul. Dacă vrei să te pocăiești, nu te uiți în spate să vezi oare ce o să fie acolo. Nu, lasă asta. Mergem și am pus mâna pe ploc și mă negândim la astăzi și la viitor. Dau mâna la Iisus Hristos. În ultimii ani de zile, nu știu de câte ori s-o schimbat prețul motorinei, prețul pâinii. s-o schimbat prețul la lucrurile de bază, la tot ce găsim noi în jurul nostru. Parcă nu ne vine să credem că în urmă cu câțiva ani de zile, doar cu câțiva ani de zile, motorina era 4 lei, 4 lei 50, 5 lei. Vreau să vă spun că există ceva de care de 2000 de ani un preț care nu s-a schimbat. De 2000 de ani e înțepenit la fel. Mântuirea prin Isus Hristos, că Domnul a costat cerul. Și pentru mine și pentru tine au făcut o ofertă care nu a modificat-o în 2000 de ani. Costul uceniciei același. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepe de sine, să-și ia crucea în spate și să mă urmeze. Motorina se poate schimba prețul, costul ei se poate duce în cap și prețul pâinii, dar prețul pentru ucenicii a rămas același, lepădarea de sine, purtarea crucii și urmarea cu, cu Domnul. De ce nu ne pocăim? Știți cu ce vreau să închei? În, în psihologie am învățat despre factorul Valenda. Nu, dacă dumneavoastră ați auzit de el, spuneam ieri elevilor de la școala de predicare. În 1978 a murit unul dintre cei mai mari oameni de circ din lume. Omul care de fapt a inventat piramida de șapte. Și omul care a mers cel mai mult pe sârmă, fără plasă de protecție și fără ham de protecție. Vestitul Carl Valenda, el a murit în 1978 în, în Puerto Rico. A pus o fune, a pus o sârmă între două blocuri și a mers pe a, A căzut de acolo și a murit. Avea 73 de ani. Copiii lui șase, dacă vă uitați pe wikipedia, sunt tot în domeniul acesta al circului și merg pe sârmă. Și ce este interesant, și de acolo psihologii au luat, mai ales cei care lucrează cu speakerii motivaționali, factorul Valenda, spunea soția lui, alu lui Carl Valenda, că zice, soțul meu timp de trei luni de zile nu s-a gândit o clipă cum să meargă pe sârmă, Și numai cum să nu cadă și să moră. Pentru prima dată după 60 de ani de mers pe sârmă, am văzut în el frica. Și-a pus toată energia la bătaie, nu pentru a merge pe frânghie, ci și-a pus toată energia la bătaie pentru a nu cădea. Acum o să vă spun de ce cei mai mulți pocăiți din Oradea și din România și creștini ortodoxi și paralizați, și nu pot face nimic pentru Hristos. Nu mai pot fi ucenici, pentru că suferă de acest complex valenda. Bă, ai, sârmă, să nu cad. Să nu cad, să nu cad. Să nu fac prostia asta, alaltă, că mă trăznește Dumnezeu alduitul Ați înțeles ce se întâmplă cu noi, de aia suntem blocați ca biserici. ia bisericile goale, nu se vor umple decât dacă mai apare o ciumă. Să nu pic. În loc să am privire înainte și să mă gândesc că eu trebuie să mă duc pe funia aia, că Iisus Hristos îmi poartă de grijă să mă uit țintă la căpetenia de săvârșirii noastre, care este Iisus Hristos Domnul, eu tot timpul mă gândesc, de ce? Dacă mă pocheasc, poate pic bă. Nu mai pot fi bun pentru nimic pentru împărăție. Nu mă mai pot închina ca să nu cumva, dacă îl ofensesc pe Dumnezeu. Nu mai pot să fiu liber în închinare, nu mai pot să fiu liber în rugăciune, nu mai pot să fiu liber în religia mea, în credința mea, pentru că tot timpul mi-e frică de cădere. O grămadă de pastori și de preoți care mi-e sprea tine, au zis că suferă de complexul ăsta valendă. Mi-e frică, zice, să nu fac ceva greșit. Și ca să nu faci ceva greșit, că ai putea să dai cu capul de beton, nu mai faci nimic. În tot zi tot o să te ducem acolo. Haideți să ne ridicăm în picioare. Atât am vrut să vă spun astăzi despre Isus. Atât cu atât vreau să plecați acasă, și voi și voi. Isus Hristos vine și zice foarte clar, puneți încredere în mine. Dacă mie Dumnezeu mi-a purtat de grijă și ție-ți poartă de grijă, pentru că tu ești copilul meu. Bun, mergem la ceva. Doi. Când Hristos te cheamă, nu mai zicem o cântare. Ce acum? Dar veți spune, cum spuneau studenții mei, nu e un factor emoțional. Astea deja bizbrizuri, bizbrizuri psihologice. Iisus Hristos a zis, acum e fumbă! Voi puteți să spuneți ce vreți voi. Cum vreți voi? Umblă la sufletul oamenilor umblă la mintea lor la emoțiile lor dar spuneți, mi cum să facem dacă Hristos a zis acum Ziceți. ți n-ați vrea să zică să merge să muriți în noaptea asta și eventual vedem noi cum facem mâine mâine când o noapte e atât de departe era o cântare a noastră care spunea o vină azi o vino azi te cheamă iar o voce dulce Încă mai este loc la cruce O vino azi O vino azi E poate ultima chemare și pentru tine, dragul meu Și pentru tine la Golgota Muri fiul lui Dumnezeu Vă spune că ești prea ticăloasă, prea rea, prea rău Vreau să spun că ești numai potrivită pentru împărăția lui Dumnezeu Faptul că ai descoperit asta, că ești așa Înseamnă că ești în drumul spre cer. Vrea din toată inima, dacă este cineva care vrea să se pocăiască în seara asta. Și apoi, când va veni vremea, se va boteza. Pentru că în cartea mea scrie, în Biblie scrie, Cine crede și se botează va fi mântuit. Eu nu pot să-mi permit luxul să creadă nașa pentru mine, deși am avut eu o nașă extraordinară și o am, doamna învățătoare, da? Nu-mi pot permite să duc mântuirea pe seama ei. Cine crede și se botează, crezul meu a bisericii noastre, de la Niceea, spune, eu mărturisesc un botez în speriartarea păcatelor. Apoi aștept viața viaului ceva să vină. Dar eu mărturisesc botezul, nu nașa în mine. Nu vreau să fiu cu un plic de pocăit băgat în apă și scos creștin. Nu, apa nu schimbă pe nimeni. Vreau să mă pocăiesc, să cred și apoi mă voi duce eu când o crede de cuvință și la apă. Că dacă mor în noaptea asta și n-am făcut botezul, dar am credința în Hristos, mergi în cer...